0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o um podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Devemos ajudar a Ucrânia a se defender de seu agressor, disse a ministra de Relações Exteriores da Alemanha numa reunião emergencial da ONU que discutiu a ofensiva russa no país. De todos os países que anunciaram apoio à Ucrânia, a Alemanha do Bloco Europeu é quem mais envia dinheiro para ajudar o povo ucraniano nesta guerra. Há mais de 70 anos, desde o final da Segunda Guerra Mundial, os alemães buscam se isentar ao máximo de qualquer conflito armado. Mesmo assim, surpreende o mundo ao dedicar tantos esforços no combate à Rússia, uma antiga aliada e inimiga. Vamos entender mais sobre as motivações da Alemanha em ajudar a Ucrânia com o professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Kai Eno Lehmann. Bem-vindo, professor. Muito obrigado pelo convite. E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, André Rode. Olá, André. A a ação da ministra de Relações Exteriores da Alemanha foi direcionada à Rússia, não é mesmo?
1: Olá Celso tudo bem? Pois é, além desse trecho que você citou na abertura do programa, a ministra também disse o seguinte, abre aspas é um jogo de vida ou morte do povo ucraniano, da segurança da Europa e da carta da ONU. A Alemanha está ciente da sua responsabilidade histórica e é por isso que buscaremos sempre soluções pacíficas. Quando enfrentamos um ataque devemos agir de forma responsável Responsável. Devemos estar dispostos a questionar nossas atitudes passadas. Fecha aspas. É claro que, quando ela diz atitudes passadas, pode estar se referindo à Alemanha nazista durante a Segunda Guerra. Tanto que, após a guerra, a Alemanha fez de tudo para se mostrar uma nação que busca sempre a resolução pacífica dos conflitos, muito preocupada com a ajuda humanitária e reparação histórica. Não é isso, professor? Sim.
2: O que eu falei em outra ocasião é que que Putin conseguiu fazer uma coisa em 10 dias, que a Alemanha não conseguiu fazer em 30 anos, que é desde a final da Guerra Fria, modificar a sua política externa, sua postura geral, para assumir mais responsabilidade. E em um fim de semana, um chanceler da, do Partido Social Democrata e uma ministra das Relações Exteriores do Partido Verde deram passos enormes para essa transformação finalmente comece. Vamos ver o que isso vai significar na prática, Prática daqui para frente, mas é, certamente em termos de, de manifestações, em termos de declarações, foi uma mudança muito profunda na postura da Alemanha.
0: Justamente por isso que a Alemanha surpreende ao oferecer tanta ajuda aos ucranianos. Para se ter uma ideia, os gastos com defesa do país aumentaram para 2% do PIB alemão, um investimento de 100 bilhões de euros. O primeiro-ministro Olaf Scholz afirmou que esse gasto militar é necessário para parar belicismo como o presidente Vladimir Putin. É uma atitude inesperada ou já poderíamos imaginar algo assim da Alemanha nesta crise, professor?
2: Eu acho que na firmeza do tom do chanceler, eu não esperava uma declaração tão firme e na velocidade, literalmente de um dia para outro. Mas vale lembrar também que esse processo de readaptação às novas realidades de segurança na Alemanha estão em curso faz tempo, só que como muitas coisas na a política alemã desde a Segunda Guerra Mundial mudam de uma forma muito gradual. Professor, se por um lado a Alemanha
1: surpreende outros países como Estados Unidos, França e Reino Unido, que são alguns dos países mais ricos e influentes da ONU, eles promoveram sanções contra a Rússia, mas não se arriscam a se comprometer em um conflito direto, seja por medo de represálias ou por medo de dar início a uma nova guerra mundial. A Alemanha está na contramão desse movimento. Será que essa atitude alemã pode ser um motivador para que outros países também entrem com mais
2: recursos eu acho que com mais recursos e é bem possível, o envio de mais armamentos, o envio de mais recursos financeiros e tudo mais, eu não vejo uma mudança na postura da OTAN de humor geral de não se envolver diretamente no conflito. Tudo isso me parece, por enquanto, está ainda fora de discussão. Existe um grande medo, um temor, mesmo na Alemanha, para falar a verdade, de que qualquer envolvimento direto da OTAN ou de um dos Estados-membros da OTAN levaria a um conflito maior, um conflito generalizado que ninguém quer. Em, em muitos aspectos, eu acho que temos dois objetivos aqui. É evitar que esse conflito se, se espalhe, por exemplo, para outros membros da OTAN e o outro ponto que me parece importante, segundo, que é, a ideia é que aumentar os custos para Vladimir Putin. Ou seja, que a Alemanha e o Ocidente, de uma geral está dizendo, tudo bem, se você quiser continuar o que está fazendo os custos para você seus aliados na Rússia e para o seu país vão ser tão altos que você e o seu país não vão se recuperar tão cedo por enquanto isso não tem um impacto na Ucrânia, no conflito mas a ideia é que isso tenha um impacto daqui para frente depois do final do conflito militar e na recuperação e na reorganização da Europa post conflito Let's do it. E é bom lembrar que a Alemanha e a Rússia têm um histórico muito
1: conturbado. Durante a Segunda Guerra, os soviéticos começaram como aliados dos alemães. Isso mudou durante o conflito e aí eles se tornaram inimigos e foram decisivos para a derrota alemã. Não é isso, professor? De que maneira esse passado
2: influencia na postura atual da Alemanha? É muito importante. Nos dois lados, né? por um lado, a Alemanha era muito resistente a qualquer envolvimento, direto o aten direto no conflito na Ucrânia, justamente pelo histórico da Alemanha naquela região. É? A Ucrânia foi um, é, uma das regiões mais é, afetadas pelos nazistas, mais destruídas, devastadas pelos nazistas. A exterminação dos judeus dos foi feito com uma brutalidade e, entre aspas, eficiência na Ucrânia, que deixa uma marca histórica. Mas isso influenciou também no debate agora, quando o chanceler é, fala, olha, nós já temos uma dívida histórica naquela região. E se a gente deixar a fazer nada em resposta a essa agressão russa, essa dívida não não somente não vai ser paga, mas vai aumentando. Então, a Alemanha tem nesse sentido uma obrigação moral para tentar evitar que uma guerra de agressão e, pelo menos, já que isso não foi evitado, uma ajuda para o país que foi agredido.
0: Faz seis meses que Olaf Scholz foi eleito primeiro-ministro da Alemanha após 16 anos do mandato de Angela Merkel, do partido opositor. Será que essa é uma forma do ministro mostrar que é diferente da sua predecessora, que a Alemanha está sob nova direção?
2: Talvez tem parte disso, mas vale lembrar que Olaf Scholz fez parte do governo Merkel, né, como ministro das finanças, entre 2017 e 2021. Mas sim, durante a campanha, uma das linhas de divisão entre os dois partidos principais da Alemanha, o CDU, da Merkel e o SPD, que é o partido do Olaf Scholz, é justamente a postura em relação à Rússia. Olaf Scholz prometeu durante a campanha que uma das principais diferenças entre a política externa dele e a política externa de Angela Merkel seria uma postura mais dura em relação à Rússia. Imagino eu que ele não tem ideia que isso envolveria se posicionar sobre um conflito militar. Eu não acho que ele tinha expectativa da Rússia invadir a Ucrânia tão cedo. Mas essa postura do Scholz agora está dentro do contexto que ele tinha prometido durante a campanha eleitoral. Sim, Nesse início de mandato
1: de Olaf Scholz, apesar de ser um tempo ainda muito curto, o senhor diria que já é possível perceber diferenças marcantes na maneira dele governar em
2: relação a Angela Merkel? Na verdade, a expectativa eh, inicial era uma certa continuidade, certamente em termos de personalidade. Eh, eh, Olaf Scholz eh, tem um perfil histórico como político regional, local, de muito tecnocrato, de ser muito cautelosa. Eh, etc. Então ele surpreendeu nesse sentido em resposta à crise na Ucrânia. E em alguns aspectos eu não gosto muito de levantar as considerações domésticas políticas diante de uma crise tão grave que custa tantas vidas, mas em alguns aspectos essa crise inteiramente o ajudou, porque ele começou o governo com uma aprovação baixíssima depois de um, dois meses na população, e essa aprovação agora está subindo justamente porque ele, ele mostrou como se dizem, em alemão, ele mostrou perfil. Vamos ver até que ponto isso vai durar, quanto tempo esse ganho de popularidade vai durar, porque eventualmente os problemas domésticos vão é, assumir prioridade novamente, mas por enquanto, politicamente, essa crise ajudou, ou está ajudando o Scholz.
0: Curioso também que a Alemanha é um dos países que mais dependem do gás natural russo. Existe um gasoduto que liga diretamente a Rússia à Alemanha. Foi construído um segundo agora que estava previsto para entrar em funcionamento neste ano. Mas os alemães cancelaram o licenciamento da obra, que custou 11 bilhões de dólares. A Alemanha pode sofrer se a Rússia cortar o fornecimento de gás, né? Se isso for feito, com certeza vai sofrer. Disso
2: não tem dúvida. E Olaf Scholz ficou muito claro no seu pronunciamento no parlamento, que aliás foi feito num domingo, né o que mostra a, a gravidade da crise. Eu não me lembro do parlamento alemão ter uh, entrado em sessão num domingo, mas enfim, ele falou durante o discurso que ele fez naquele momento, que vai ter custos e nós como alemães temos que debater até que ponto nós estamos preparados a assumirmos esses custos diante da gravidade da situação. E ele admitiu, assim como vários políticos é, do, do partido da Angela Merkel, que uma das, grandes, uma das grandes falhas da Alemanha ao longo dos últimos 20 anos tem sido não diversificar ah, seu fornecimento eh, energético. que Isso não foi feito. Vai ser feito agora, mas, obviamente, essas coisas demoram. Esse tipo de, de mudança demora a mostrar efeito. Então, caso a Rússia decida eh, cortar o fornecimento de gás para a Alemanha, eh, sem dúvida vai sofrer.
0: Na sua opinião, a Alemanha poderá entrar num conflito direto com a Rússia caso não haja uma negociação de cessar fogo ou eles vão permanecer apenas auxiliando financeiramente os ucranianos?
2: Eu não vejo a Alemanha entrando em conflito direto com a Rússia. Eles vão pensar, imagino eu, em em várias outras maneiras de, né, como falei, aumentar os custos para Vladimir Putin, para continuar com esse conflito, mas as chances de soldados alemães entrarem em guerra contra a Rússia em território ex-soviético são zero. Professor, se faltam ações militares
1: para ajudar a Ucrânia, muitos países apostam em sanções econômicas contra a Rússia. Essa punição está surtindo efeito? O senhor acha que Vladimir Putin está preocupado com as sanções? A liderança dele está ameaçada? Ou isso é
2: apenas mais combustível para fomentar a guerra? Ele está preparado e está preparado. Eu acho que ele deve saber e sabia com certeza que uma invasão de um país vizinho vai trazer consequências para ele, eh, para o país, principalmente em termos econômicos. Então, eh, nesse sentido, ele está preparado e eu acho que é eh, o impacto imediato dessas sanções é muito mais para a população comum da Rússia do que para a, a elite política econômica da Rússia. A esperança aqui, eu acho que do ponto de vista do, dos aliados ocidentais, é isolar a Rússia economicamente e politicamente, a tal ponto que, ao médio prazo, esses custos são altos demais para a Rússia e a Rússia vai tentar se, vamos dizer, reintegrar na comunidade internacional. E com isso, a esperança é que Putin vai cair. Como e quando é outro assunto, mas certamente eu acho que o objetivo geral e principal é que Putin caia e que depois seria possível fazer um, o okay, que a, a linguagem diplomática sempre chama de um reset, né? de um reinício é, nas relações é, com a Rússia. Mas tendo
1: em vista essa estratégia de isolamento da Rússia, o senhor diria que a gente pode prever que esse
2: é um conflito que pode se arrastar por meses ou até anos? Acho, com certeza. Eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu tenho certeza de que esse conflito não vai ser resolvido fácil, rápido. Mesmo se a Rússia conseguisse tomar Kiev amanhã e instalar um governo amigável entre aspas Rússia amanhã, as consequências desse conflito vão ficar conosco por muitos anos e a Rússia vai ter enormes problemas em governar a Ucrânia, mesmo se conseguir vencer a Ucrânia. né Então, é, nós falaremos sobre, sobre esse conflito e as consequências dele por muitos, muitos
0: anos. Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, Kai Lehmann. Obrigado, professor. Eu agradeço, muito obrigado. E agradeço a presença do repórter da Record TV, André Rode.
1: Obrigado Celso, é sempre um prazer participar do
0: podcast e obrigado também ao professor Lema. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e das estagiárias Larissa Silva e Cátia Brazão. Soloplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até lá.